0: Då ska vi se, då, har jag, då får jag lov att säga varmt välkommen till veckans hedershagga, Jessica Johannesson.
1: Stort tack Annika.
0: Ja, det är så fint att du äntligen är här. Du är ju textilkonstnär. Eh, så vi kommer att introducera dig lite mer senare, men, eh, men hur har veckan varit?
1: Jag har haft en bra vecka dock har den varit fylld med väldigt tydligt undvikande beteende <går> Japp. Um, som jag kunde nästan se ovanifrån <går> hur jag hanterade, jag, jag försökte researcha inför vårt samtal mm. och jag såg mig koka en femte kopp te och mm. gå och träna ännu en gång um, Titta på allt möjligt istället för att sätta mig och verkligen gå in i, i det som jag ja. behövde gå in i.
0: Jag har ju faktiskt, jag har ju sparat en historia som, som hör till dig. Det är ju nämligen så här att ni som följer vinagornas på sociala medier ni kanske minns att jag i våras var lite halvt hysterisk är väl en bra sammanfattning. Eh, angående en konstutställning som jag hade varit på. Delade ganska mycket överallt. Och det var ju din konstutställning. Och jag hade ju den väldigt, väldigt stora förmånen också att kunna vara med när det var alltså på det här galleriet ett sånt konstnärssamtal också. Men jag kommer ju också ihåg den här otroligt jobbiga känslan: I och med att <laughs> man, kan, man, man kan kalla mig för mycket. Men, men sådär cool och sval, det har jag, det har jag väl aldrig liksom varit. Jag, jag har mer den här att jag liksom sladdar in överallt. Och nu hade jag en, jag hade anstängt med Jessica. Jag, bara, jag ska bara hålla låg profil. Så jag, 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 jag nästan smög in i lokalen. Och du vet, glädjade in, hämtade kaffe och allting sånt där. Sätter mig ner. Och ansträngt mig till tusen för att liksom inte, inte välta någonting också. Och då är det en tjej som sitter bredvid mig som sparkar till min kaffekopp. Och säger, oj då. Nej men alltså Jessica, jag, bli, jag blev nästan hysterisk. Och, allt som fanns i mig krävdes för att inte ställa mig upp och skrika. Det var inte mitt fel! Det var hundsamt. Och det är så roligt. För jag
1: minns ju det här. Men jag minns det ju inte på grund av att oj, det här, vi behöver torka upp lite kaffe. Alltså det var en sån liten sak i det hela. Ja. Men jag minns det ju för att du har berättat hur, ja. hur, hur jobbigt och stort det
0: här blev. Ja, men alltså jag hade, kunnat, jag hade kunnat nita hon den luggen som satt i höger om mig. Jag vet precis, min, min vän Anna. Ja. Hon var jättetrevlig och helt lugn. Mm. För det var ju det här... Oj, här spillde vi lite kaffe. När jag liksom har förberett... I princip mediterat. För att inte liksom välta någonting. Men så, så, var, så, så var mitt inträde i de finare kulturella rummen. Men, men du, vi ska ju ta, ta, ta oss an det här eh, lite svåra ämnet. Traumabearbetning via konsten. Så nu är det... Om vi, om vi liksom inte kulturkärringar oss idag, då vet jag inte vad, jag inte vad som krävs. <laughs> Men du gjorde ju din otroliga eh, utställning. Som heter Jag har slutat tala, jag kan ro utan ordor ord. Ja. Vi kommer prata lite om några av verken. Och vi kommer prata lite om ursprunget till den här utställningen. Mm. Ja, vi får inte glömma bort att allt ska handla om mig också. Så att, ja. Så ja. Min, min, min reaktion på allt det här. Så, det fantastiskt. Så att det, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Men vi kan ju gå tillbaka med att säga att vi har ju varit vänner länge. Du och jag. Ja. Det är ju... Hur gamla var vi när vi träffades? 17, 16, 17?
1: Ja, 17. ja jag är osäker om det är ja. 16, 17. Men, men
0: någonstans... Där i mm. Och nu, nu sitter vi här och är 43. Yeah. Ehm, sett varandra. Genom en hel del olika faser.
1: Ja. Och det känns som. Min upplevelse är att. Vår vänskap är ju en sådan att. Det kan, nu går det ju inte jättemånga år. Mellan vi ses. Nej. Men tidigt. Ett tag gjorde det det. Och då kunde vi gå fem år. Och så sågs vi. Och så gick vi direkt på kärnan ändå. Ja. Vi har liksom inte tid med det här kallt natet. Nej,
2: precis.
0: Tjafset eh. runt omkring. Nej. Nej. Så det, det är en fin vänskap. Det är en väldigt, väldigt fin vänskap. Eh, vi ska prata om den här utställningen idag. Därför att när jag kom dit och såg den första gången. Så det var lite som att få en slägga i magen. För att i de verken som du har skapat i det här så såg jag det var som en representation av mina sargade organ efter allt som har hänt och allt som inte blev. Jag tycker att det är jättesvårt att prata om de här bitarna men vi ska försöka ta oss ta oss igenom det här samtalet tillsammans. Till, till den här otroliga utställningen så finns det ju också en eh, inbunden text som hör till allting. Eh, där du går igenom olika delar och, och det är otroligt fint. Och vi ska få höra dig läsa lite om inledningen till det här nu. Sammanfogandet,
1: nödvändigheten, att bygga... Lindandet är inte ett omhändertagande, det är inte milt, det är kontroll. Det handlar om att göra om något till hur en själv vill att det ska vara, pressa och kväva. Lindandet är maniskt och kontrollerande, ett omskapande. Varje skulptur är uppbyggd av tråd, ofta tunn och umtålig tråd. För varje stygn som tillförts har skulpturen blivit starkare och mer stabil. Från början endast en skör tråd. Sedan efter tusentals stygn en form som bär sig själv. Det finns en tydlig besatthet i själva görandet av skulpturerna. Ett tvångsmässigt upprepande där det knappt finns en början eller ett slut. Och där gränserna sedan länge är upplösta. Nödvändigheten i sammanfogandet Av ingenting kan mycket byggas Min hud är en gräns Jag har skurit sönder min hud I rädslan vilar ingen kreativitet Är det även tvärtom Att i kreativiteten vilar ingen rädsla Jag tänker att jag vill gräva i mörkret Det är en lek som kan uppfattas som något mjukt och gulligt det är på liv och död. Pågåendet. Att alltid ha en fast punkt när allt annat rör sig. Jag vill känna innan jag dör.
0: Hur, hur, kom, hur kom idén för jag har slutat tala? Jag kan ro utan några ord upp.
1: Det är något som har funnits med mig länge. Kring att jag har jobbat kring trådar och mm. trauma. Men här blev det mer tydligt. När jag satte ihop en projektbeskrivning. Till, till ett projektbidrag. Eh, och jag ville göra ett arbete. Som handlar om trauma, trådar, kropp och dissociation. Just det. Så det var den, den liksom lilla ramen. Mm. Den lilla, den lilla ramen. Ehm, och egentligen var det inte så mycket mer där. Utan bara gå in i det och se vad som händer. Mm. Ehm, för jag ble, blev beviljad projektbidrag från konstnärsnämnden. Mm. Så att jag hade ekonomisk möjlighet att arbeta med projektet under en längre tid. Det är otroligt. Ja. Ja, och den friheten som ligger i det också. Att, att man behöver liksom inte... Man är så öppen för att följa den konstnärliga processen. Mm. Det är fantastiskt. Så att man inte behöver låsa sig i att det ska bli precis det som man började
0: mm. projektet med. Utan det får vara så organiskt som det behöver vara. Precis. Jag tänker på för de, de som lyssnar som inte är insatta i dina verk. Vill, vill, du, vill, du, vill, vill, vill du förklara liksom praktiskt... Eh, vilka material du mm. använder. Att, det är ju skulpturer mm. du gör först och främst.
1: Ja, det skulle man väl säga. Ja. Eh, skulpturer oftast väldigt eh, organiska skulle jag själv beskriva det. Mm. Och de är abstrakta. Eh, så icke-föreställande. Kan ju skifta i storlek. Eh, men jag kan, skulle nog säga att de flesta har någon slags kropps kroppsstorlek tor tors ja. Torso. Ja, Torso. Ja. Eh, Torso. Eh, mm. De. Eh, är uppbyggda av tråd. Så jag har hittat på en. Egen teknik. Där jag sammanfogar tråd. På ett sätt. Som, som gör att skulpturerna blir liksom bärande. Och håller ihop. Antingen så är det att jag syr. Mm. Otroligt många stygn. Så att det blir en kompakt yta. Eller så kan det vara att jag knyter. Eh, och sammanfogar på det sättet. Eh, virar, snurrar, ja. trycker ihop. Det är ju inte
0: några knutar. Jag har ju sett några av dina stora verk. Det är, det är otroligt intrikat jobb. Och jag tror att det är det som jag älskar så mycket. med Och, och det som ber berör mig med det. Så, så mycket för att just den här grejen att tråd är så på något sätt lelöst och menlöst i sig självt. Ja, det Och att du lyckas liksom knyta det här till att det blir bärande strukturer.
1: Och det är ju något som driver mig hela tiden ja. just det där av att, att ha en väldigt skör tråd och med det bilda en stabil yta. Ja. Eh, men också göra det på ett annat sätt än någon traditionell teknik som, som, som en vävteknik till exempel där mm. jag måste förhålla mig till väldigt mycket regler. Istället kan jag vara helt fri och hitta på min egen teknik mm. och det är någonting som driver mig och att det hela tiden finns något slags av undersökande och experimentiellt i det mm. så att jag aldrig har en plan för vad det ska bli utan utan upprepandet kommer liksom det extrema upprepandet ja. <laughs> som det blir då kommer leda mig någonstans och det finns en nyfikenhet och ett driv där som är väldigt spännande mm. Um, och materialen kan ju skifta väldigt mycket för mig det kan vara en väldigt tunn, tunn lintråd eller syntettråd ja, Tagel
0: till... har du använt också ja.
1: ja. och den är ju otroligt frustrerande material
0: jag hade fått, jag hade fått ja. panik, jag, jag kommer ihåg för det vet jag att vi pratade eller vi Bara, <här> vårat konstnärssamtal <på> din... <här> Nej, men, när, när hon intervjuade dig så hade ju du en beskrivning av, av just hur det är att jobba med tagel- som fick det att klia i mina njurar. Ja, ja. Vill du berätta bara lite- så, så att alla andra kan lida också? Ja,
1: men precis. Nej, men det är ju delvis det är ju hästhår. Eh, så alltså det kommer troligtvis från hästsvansen- det som jag har använt mm. mig av. Och därmed är det ju inte särskilt långa trådar. Eh, men de är också väldigt sköra mm. Så att när man syr med dem- så hinner man kanske tre stygn ja. sen, går, sen går taglet av och då får man trä om har man tur så kanske man hinner tio stygn innan, oh, innan liksom den här 20 centimeter biten är över ja. om man behöver ta ni.
0: Nej, nej men alltså det här ger mig som panik. Alltså, jag, jag, jag undrar om inte det hade varit det som hade bara tippat mig över vansinnets rand.
1: Eller tvärtom.
0: <laughs> Precis eller, eller men det, tvärtom. Det är
1: ju någonting för att jag är ju jättefrustrerad i den processen. Mm. Men samtidigt är det ju någonting där som, som driver. Och som jag inte kan sätta ord på.
2: Mm.
1: Men, men hela den här uh, synen på att hålla på med konst... Det är något mysigt och trevligt. Och, eh, Man bara, det är det, ju bara en romantiserad... Ja,
0: Pirouetta runt i kaftaner ja, och, och alltså, är svårt. För oss som jobbar med tråd.
1: Alltså det, är ju, det gör ont i kroppen. Ja. Det, vi verkar i ryggen. Måste det, göra det är frustrerande. För ja.
0: alltså jag tänker, ni, ni borde ju kunna eh, liksom, tävla med Göteborgs eh, samlade gitarrister- när det kommer till valkar på fingrarna. Ibland, ja. Ibland, ja precis. Underbart. Eh, när, när det kommer till abstrakt konst så tycker jag det är väldigt, väldigt eh, spännande att läsa konstnärens text i efterhand. För jag vill alltid gå in först och se liksom, vad det väcker i mig. Och då har du ett verk som jag har döpt till torsson. <laughs> så det heter det i mitt huvud, men vad heter det på riktigt?
1: Det heter,
0: det är latexverket. Du ja, precis. Mm.
1: Vidröra det omöjliga.
0: Okej, okay, vad fint. För den, den slog mig så hårt därför att när jag lämnade tron och hela den här, alltså allt, allt som hände därefter och ens bakgrund som kom i kappen. Det var ju, det var ju inte jätteroliga år där jag minns verkligen en känsla i kroppen att allting i mig, det var som att någon hade liksom snurrat ihop, du vet så att tusen som en sladdhärva jag, jag, mitt inre kändes som en gigantisk sladdhärva mm. så att det verket för mig det kändes som min som min kropp, som min inre sladdhärva eh, i, i mitt livs mest så sårbara tid i livet. Kan inte du berätta om. Verket. Lite din tanke bakom. Och liksom processen i hur. Hur du fick ihop det här.
1: Eh, först. Tack så mycket Annika. Det, det är väldigt. Väldigt fint som konstnär. Att få, få höra någon. Berätta. Om ja. en upplevelse. Eh, så. Jag sitter jag
0: här och lipar igen. Mm. <laughs> mm.
1: Tack. För mig är det här verket också väldigt känslosamt. och Ett verk som jag tycker verkligen visar på det jag jobbar med. Mm. Det består av latexslangar. Okej. Okay. Så. Um, slangare är apropå tråd som vi pratade om tidigare att jag arbetar med mm. um, så är väl liksom slangarna det grövsta materialet om man då ska kalla det tråd ja. som jag arbetar med och har gjort i ett flertal verk och eh, redan kom in ja, men det är ja, men 20 år sedan i mitt när jag gick på förberedande konstskola så mm. kom slangarna in och sen har det, då förstod jag inte varför jag arbetade med det Okay. Men jag har fortsatt med det i 20 år Och nu förstår jag väldigt mycket mer ja. Och för mig har väl slangen en koppling Delvis att, att det har den här förmågan Att man kan sammanfoga det då med, med, med knutar som, mm. som även en tråd kan Men det är också kopplat för mig till kropp och sjukhus Just det när jag arbetar så har jag inte en färdig skiss. Hur jag ska, vart jag ska. Utan jag börjar att jobba väldigt mycket från vad kroppen behöver just då. Mm. Det här var ett otroligt, otroligt givande material att jobba med. Det är svårt att beskriva men för mig så är är skapandet en, en kroppslig ett kroppsligt tillstånd också alltså delvis som vi pratade om förut om mm. frustrationen med
0: taglet
1: jag att skulle det... säga det uh -huh. att efter
0: taglet borde ju allt vara ett tacksamt material att jobba med
1: <laughs> jag men, ja, mm. men tänkt stå och knyta med de här mjuka latex ja.
0: som har lite liksom stuns vet du vad jag tänker på Kommer du ihåg när man var liten och fick eh, kolasnören? Mm. Det var mm. någon elefant på framsidan. Yeah. Så satt man och knöt dem. Yeah. Ja, yeah. Jag tänker, är, är, är det lite den känslan i materialet? Som... Man,
1: man slipper den här klet Äh, ah. som inte jag är så förtjust i. Eller alltså, i sig latex har ju lite pulver nästan på sig där. Men, men, men det är inte det här kletiga. Men däremot har det samma stunds, mm. Men det är större och man kan stå upp och arbeta. Så att det blir en relation till min kropp hela tiden. Just det. För att ähm, i det här verket är det viktigt att jag har stått upp och jobbat. Mm. Att jag hela tiden har varit på något sätt aktiv, tagit makten och Jobbat i relation till min eget bröst, mage, torso. Ja. Eh, Medan i vissa andra skulpturer så kanske jag sitter med dem i knät och syr. Alla dessa ja, tusentals mm. dygn. Och då kanske det är ett helt annat om omhändertagande. Jag tänkte nästan. lite i
0: moderliga känslan nästan. Ja. Eh,
1: här har det krävts. Både ta i, trots att ja. det inte är så mycket motstånd, men så är det ändå ganska mycket hårda knutar i det. Ja. Eh, och det är även eh, mjukare knutar också. Eh, eller sammanfogningar beroende på hur man vill se på det. Och det är ett förändligt material. Mm. Eh, så att det torkar ju och blir lite sprutt och så med tiden. Det. Mm. Så att det är viktigt för mig att jag har inte längre kontroll över verket. nu Och vad svårt det måste vara. Mm. Ja. Men mycket viktigt tror ja, ja. jag för, för hela meningen med det. Att, Processen. Nu har jag gjort vad jag kan.
0: Åh oh, vad svårt att släppa. Jag har ju sån separationsångest eh, deluxe. Ja. Så, så jag, jag vet inte den som jag skulle... Nej men alltså du vet att man säljer ett verk. Jag mm. tänker att jag hade blivit den här dåren som springer efter. Jag har ångrat mig. Jag tillbaka.
1: Ja. Mm. Jag, jag har, skulle nog säga att jag har... Väldigt problem med avslut och separation i relationer eh, till människor. Mm. Och till saker. Mm. Också. Till mina konstverk har jag nog nu kommit till den alltså, till något väldigt, väldigt skönt där jag blir väldigt tacksam om jag får släppa taget. Okay. Om det faktiskt får gå vidare ja. till, till något nytt. Eh, till, till ett helt annat sammanhang där han kan beröra någon annan på något ja. sätt. Um, det är nästan sorgligare uh, att behöva packa ner dig i en låda och uh, ställa dig för rådet. Ja.
2: Det,
0: det kan jag också mm. tänka mig. Vi ska lyssna på dig Eh, läsa upp en, en liten del här som handlar om din tid i barndomen
1: Sjukhuset, träskeppet i foagen, slangarna Idag hämtade jag min treåriga systersson på förskolan Han har precis lärt sig kissa på pottan och trycker ner snoppen så inte kisset ska komma på pottkanten Han är fascinerad över att själv kunna styra sin kropp det är fantastiskt att få ta del av hans uppväxt och utveckling. Han är så liten men har ändå en sådan stor förmåga av att sätta ord på saker och funderingar. Ibland får han ont i magen. Blir blyg och tyst. Han är i samma ålder som jag var när det började göra medicinska undersökningar på mig. Han är så liten, nyfiken, sprallig, klok och känslig. Hur var jag? Jag var även i hans ålder när det försökte sätta in en vuxen kateter i mitt urinrör. Vuxen kateter i ett treårigt barns urinrör. Den gången protesterade jag. Enligt mina föräldrar så var det ett enda gången jag sa nej. Jag förstår inte. Enda gången jag sa nej. Jag var gullig och omtyckt på avdelningen. Så söt med mitt lockiga hår. Jag får inte luft. Här svartnar det. Jag kan inte närma mig detta. Varannat år i över tio år, ungefär fyra dagar åt gången, tillbringade jag på ett stort sjukhus långt hemifrån. Jag var tre år. Jag var fem år. Jag var sju år. Jag var nio år. Jag var elva år. Jag var tretton år. Dagarna var fyllda med undersökningar. Det var i mitt underliv och i min urinblåsa. Ensamma nätter på sjukhus. Skeppet i foajén. Hissen upp. Min mage som värkte. Godis som smakade gott. Tallriken med mat under en sådan där plåtsak som ska hjälpa till att hålla värmen på maten. Samma plåtsak som kom över tallrikarna när jag nästan 21 år senare... På precis samma sjukhus vårdades för mina svåra ätstörningar. Efter ett tag lärde jag mig vilka undersökningar som var vad. Jag delade in dem i det bra och i det som det inte finns några ord för att beskriva. Det blev nästan så att jag såg fram emot det bra. För de undersökningarna var en sån tydlig kontrast till- det som inte det finns några ord för att beskriva. Det med kameran utanför min kropp. Det där jag fick behålla mina kläder på var den bra undersökningarna. Det som det inte fanns några ord för att beskriva. Det med slangar i mitt underliv var det andra. Jag kan inte närma mig detta. Sista gången jag var på sjukhuset i den stora staden långt borta från mitt hem. Var jag 13 år och jag hade mens flödande ut ur min kropp. Ut ur mitt underliv som borde få ha varit mitt. Undersökningarna utfördes ändå. Och håret mellan benen och brösten och kroppen och mänsen och min kropp som borde få ha varit min. Detta är det svåraste arbete jag har gjort. Jag vill inte närma mig det. Jag vill stänga ner datorn och säga nej. Detta går inte.
0: I din utställning så har du ju också ett, ett bord där det är massa massa små verk. Mm, mm. Eh, och där är allt det här med de små underbyxorna, sjukhusängen, eh, alltså slangar och allting sånt som är otroligt otroligt fint. Mm. Och hjärtskärande. Eh, vill du orkar du dra, dra igenom lite liksom, den, den biten och hur, hur det har lagt sig i, i kroppen och sen i dina, dina verk?
1: Ja. Ehm. ja jag sa ju tidigare att jag jobbar abstrakt och det gör jag till 98%. Men just i den utställningen där så har jag ju några föreställande objekt. eller... Ja, objekt som, som jag har gjort om. Och det är ju delvis de här underbyxorna. Och också att jag har gjort en liten säng Just det. Mm, och det här var något som jag fann i, min, i min, mitt förråd. I min ateljé. Mm. Så det, de här har jag gjort. Jag ja om det är nästan 18 år sedan eller någonting liknande. Mm. Eh, små objekt. Som, som jag då inte hellre då var medveten om riktigt vad det handlade om utan jag jobbade totalt från något en magkänsla och när jag fann dem här så såg jag ju, det är precis det här som jag arbetar med i det här projektet mm. så jag tyckte att de passade så bra att, Ingen att, idé. att ja och det bordet du beskriver jag hade två olika bord på utställningen där det är en underliggande skiva och sen på den här skivan så. Nu har jag svårt att uppskatta. Men så kanske det är 15 till 20 små träskivor. Ja. I precis samma material. Och på varje träskiva så ligger det. En skulptur eller ett objekt. Som jag har gjort. Även något lite liknande collage. Med lite några ord. Just det. Och allt handlar om. Trots att de är gjorda tidigare delar av dessa objekten i mitt konstnärskap. Så handlar det om precis det här som utställningen och projektet. Mm. Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror. Gör. Och det grundar sig i eh, upplevelser jag hade som barn. Mm. Där jag var med eh, i en forskningsstudie. Eh, jag visste inte om att det var en forskningsstudie- förrän jag var ungefär 24 år. Oj, ja. Så jag trodde att jag var sjuk- under hela den här tiden. Jag var- strax innan tre- när det började. Och sen så- fick jag under den här tiden- tillbringa- fyra dagar på sjukhus- varannat år- och jag var då, jag var tre år och jag var fem år, jag var sju år, jag var nio år, jag var elva år och jag var tretton år. Eh, undersökningarna handlade om mina njurar och urinblåsa så de gick ut på att de var i mitt underliv mm. eh, och gjorde de här medicinska. Eh, undersökningarna.
0: Experimenterar den, eller kan man kan man kalla det det? Eller liksom...
1: ja. alltså, jag säger idag: är det övergrepp? Ja. Um, det har tagit väldigt lång tid för mig att kunna närma mig det här. Um, jag var först 38 år, idag 43. När jag för första gången pratade med en psykolog. På riktigt. Om mm. det här. eller Det var snarare så här. Det var första gången någon lyssnade på mig. Mm. Jag har varit i psykiatrin. sedan jag var
0: 22.
1: Mm. Um, så jag...
0: Det gör ju någonting med en människa att bli fråntagen sin autonomitet. Att, att liksom andra människor kommer in och, och bestämmer liksom var dina gränser ska gå. Alltså, du, har inte rätt, du, har, du hade inte rätt till din egen kropp. Liksom.
1: Men jag förlorade gränserna innan de ens fanns. Ja! <laughs> Nej, och där hittar man ju då som barn eller tonåring. Mm. Sina sätt att klara av det här. Exakt. Eh, och en del kan ju vara det här av att koppla bort sig själv. Jag skulle
0: precis säga det.
1: Det finns ingen närvaro. Det finns så mycket ångest i det. Med att koppla bort sin kropp. Mm. För att man måste ju någon gång tillbaka till kroppen. Ja, precis. Och det är nog det jag har svårast för. I stunden under en dissociation så är det ju, är inte det svåraste för mig utan det är de här att nu ska jag tillbaka mm. till verkligheten på något sätt eh, och vara min svårighet med att uttrycka mig, att tala, att kommunicera som har varit för mig kanske det svåraste i livet att jag har, då, jag har jag men, ungefär när vi lärde känna varandra den mm. tiden eh, så har jag minnen och dagboksanteckningar där jag verkligen önskar att jag var född stum. Ja. Eh, det står tydligt om jag hade varit född stum så skulle ingen förvänta sig att Nej. jag talade. Så på riktigt, jag önskade att jag var stum. Mm. För så stor var min oförmåga att kunna tala och kommunicera. Mm. Så att se det, eller liksom att det blev så, så vad ska man säga att mina självskadebeteenden blev så allvarliga och höll i sig under så otroligt många år. Det var ju för jag behövde ett sätt att uttrycka mig ja. eh, alltså få ut, nu menar jag att, att visa upp för andra utan bara för att få ut det jag upplevde inom Bords.
0: Det är så roligt att det en av de liksom konstupplevelser som jag har haft som har talat mest till mig, är gjort av. Liksom, min vän som är en av de mest rötna kommunikatörer <laughs>
2: historiskt
0: sett genom livet. Liksom. Det, är, det, är, det är ändå otroligt, förstår du vad jag menar. Tack. Varsågod. <laughs> Nej, men jag, men, jag menar liksom ja, att det, det, blir, det blir på något sätt det, det är så fint att har man svårt att uttrycka sig om svåra saker att, att man kan hitta andra sätt att göra det och det är därför som jag blir så exalterad Just på grund av materialen mm. du använder, som i sig är liksom sladdiga och lelösa och gör ingenting. Och sen knyts det här ihop till egenbärande verk. Det är ju som att någon. Alltså att man, ja, men du vet som att någon liksom använder. Och, 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 att man knyter ihop sitt eget liv och gör sig själv till. En självbärande struktur. Mm, ja. Som kammar sig och betalar hyran.
1: Och det är det jag tycker är så intressant. För, för det jag pratade om. Med, med självskadebeteende. Jag vill absolut mm. inte romantisera det på något Nej. sätt. För det är, det, är ba, det är helt otroligt mörkt och fruktansvärt. Mm. Men att finna det här andra sättet att uttrycka sig. Mm. Och den övergången var väldigt tydlig för mig faktiskt. Okej. Okay. Mm. Sen måste jag också säga att jag, jag kommer ju från en arbetarklassfamilj där konsten var eh, alltså totalt icke-närvarande ja. i min uppväxt och liv. Eh, så både liksom ekonomisk arbetarklass men även kulturell. Mm. Så, men det som fanns och det som följde mig hela barndomen och uppväxten var ju en kreativitet som mm. fanns. Eh, och den höll jag i. Eh, tidiga 20-årsåldern. Men då var det hela tiden- ett skapande som var- antingen skulle man teckna- Just <laughs> eller så skulle jag skapa saker- som folk kunde använda. Mm. Så det gjorde jag och mina vänner. Eh, åkte runt på feministiska marknader- och sålde väskor, smycken, mm. collage- allt möjligt som vi gjorde. Eh, och under den här tiden- så så var andra saker väldigt svårt i livet. Och jag... Eh, under våren så var jag inlagd på behandlingshem. Eh, för ätstörningar. Eh, Just det. andra sidan av Sverige. Och kom tillbaka till Göteborg som jag bodde i. Och kom in på förberedande konstskola. Några mm. månader senare. Och det var på den förberedande konstskolan- som jag förstod för första gången- att jag kunde jobba abstrakt. Okej! Ja. Och där öppnade sig allt. Ja. Gick tre år på förberedande konstskola. Mm. Fem år på konsthögskola efter det. Um, och har inte slutat jobba abstrakt efter Nej. det. Uh, så jag fann helt enkelt mitt uttryckssätt- där någonstans. Uh, som jag säger, kreativiteten har alltid funnits. Mm. Både från mitt hem- och eh, att jobba med mina händer men, men den var på en helt helt,
0: helt annan nivå, nivå.
1: Ähm.
0: för jag, jag undrar lite det också att i och med att det där kommunikationsmässigt har liksom ändrats mm. eh, extremt mycket med åren mm. för dig, mm. kunde du känna att det på något sätt när du liksom började lyckas kommunicera med vad dina händer gjorde. Ja. Att, att, det, att det lossnade också talet.
1: I början till en viss del. I det stora hela. Ja. ja. Eh, med träning och annan slags av. Både terapi och, och sätt att, att bygga upp sig själv. Just det. Mm. Eh, så inte en, jag, jag vill inte säga att konsten är det som, som läkte mig. För att det är nästan att förminska. Det är ju en
0: process, tänker jag. Jag tror att man ska inte hålla på och fokusera så himla mycket på skada, upp ett sår, läkning. För då, då kommer man in på, liksom, ja, men då, då blir det någon slags frälsningsberättelse. Mm. Det handlar ju om, trauman tar ju tid.
2: Mm.
0: Och även om det finns hjälp att få och allting sånt så får man ju vara ganska medveten med att det går ju det går inte på ett kick- utan oavsett vart du är i processen så är det här någonting som du måste lära dig att, att leva med för tillfället tills du kommer in i en annan fas i livet liksom. ja. tänker tänk jag mm. i alla fall mm. blir också alltid så nervös att sitta och, och prata om sådana här saker i och med att vi inte är experter det här är ju som ni, ni vet det här är ett samtal vänner emellan om din otroliga Utställning pratar vi runt. Liksom.
1: Ja och det är ju också därför. Alltså, det är fortfarande så som jag berättar. Det är ju genom mina skulpturer. Mm. Eh, alltså de, det jag säger nu är att det är vad jag försöker säga. Eh, skulpturerna är fortfarande mitt språk. Mm. Att sitta här och prata är ju. Eh, inte enkelt. Eh, så.
0: Ett annat verk som, som du har som jag fastnade väldigt, väldigt mycket för eh, det är ju det verket som jag själv har döpt till buksportkörteln <laughs> vill, vill, vill du berätta lite om det här verket och liksom lite, lite jobbet bakom och, och, och material och allting sånt där och, och tanken
1: ja eh, detta Livsviktiga organ. Um, som jag då inte har. Det är inte vad jag har försökt att det ska föreställa. Nej. Men jag förstår verkligen vad du menar mm. när du säger det.
0: Vad heter det? Det heter, det heter väntan. Väntan. Mm. Okej.
1: Okay. Mm. Um, och jag ser väl att många av mina titlar har någon slags av tidslinje. Alltså så här. Ah. Där man, alltså det är så här mycket tid i, i orden eh, Väntan Ja men det heter Väntan och det är helt uppbyggt av tråd mm. eh, var från början en stor eh, formation gjord av mohärgarn ett hampa pappersband eh, och eh, eh, gjord med min stygteknik där jag liksom sydde med det här pappersbandet. Mm. Gjort av hampa då. Um, ja men sådär. Um, ja men tusen, tusentals stygn. För att försöka få ytan att bli som jag önskade. Jag kom aldrig dit. Mm. Uh, ytan blev tätare och tätare. Och, och formen stabilare. Men... Alltså jag fick verkligen aldrig ordning på det. Mm. Eh, och detta gjorde jag också. Det här var ett verk som jag som jag hade ett tag hos mitt ex. Mm. Eh, så att jag alltid hade något att göra när jag var hos honom. För ja. så, så behöver jag ha det. Ja. <laughs> eh, eh, jag behöver jobba med mina händer. Och sen tog den relationen slut och jag tycker att jag ser det väldigt mycket i eller jag liksom läser in det hela verket i svärtan mm. i, i avsked i separation och smärtan det det innebär oavsett om det är en bra relation eller inte så är separation och avsked mm. fruktansvärt svårt. svårt så för mig handlar det verket väldigt mycket om, om det Eh, överlag, avsked och separation. Eh, men sen när jag liksom förstår att jag kommer inte få ordning på det här verket mm. så känner jag att jag behöver liksom kontrollera det, jag behöver omforma det. Så jag börjar liksom nästan knyckla ihop det. Okay. För som sagt det var ganska stort. Eh, jag knycklar ihop det, jag börjar snurra eh, en tunn tunn syntetråd runt och formar och, och helt plötsligt så börjar jag få det till en form som det bara det är så här. Det är så här ja. det känns. Men ändå kommer jag inte fram till det. Mm. Det är någonting som fattas hela tiden. Det, det blir nästan för fint. Det är hela tiden det att jag rör mig mellan så där med textilkonst, hantverk.
2: Mm.
1: Det är lätt att det blir för fint. Jag mm. Det måste dit en nerv hela tiden. Precis. Och ofta ger jag inte upp innan jag hittar den nerven. Då kan
0: jag, då kan jag ju glädja dig med att mitt intryck mm. av det verket var ju ond, bråd, död.
2: Fantastiskt. <laughs> jag har
0: precis kommit med lite ljusglimtar här. <laughs> ja. Men det var... Vi ska jag gå över och lyssna alldeles strax på när du läser från din text om... London. Ja. Och lite vad som hände där. Mm. Och på något, på något sätt med sådana upplevelser så, så lämnas man ju med känslan att eh, någonting inuti igen faktiskt har. Jag skulle säga uttrycket knycklats mm. ihop. Mm. Och, och, och liksom självbrottnar och, och, och svart, alltså blir svart. Mm. Så på, på det verket berörde mig på det sättet liksom. Men vi ska lyssna när du läser om eh, London.
1: Ja. Överfallet. Victoria Park. Mitt älskade Victoria Park. En kärlekshistoria. En kamp för mitt liv där hans fingrar krossades i min mun. Platsen. Jag har haft koll på min skugga när jag har tagit mina kvällspromenader. Platsen. det undrar om platsen. Tänker att det kanske inte spelar så stor roll- att jag fick det finaste stipendiet jag kunde få. Plats för att växa och arbeta. London, mitt älskade London. Så jag är ute och går. Runkeeper på. Mäter varje kilometer jag tar i min park. Har gått fem kilometer- och tänker att jag behöver gå några till- sedan gå hem. Istället dog jag. Det hände. Det som jag inte kan närma mig. Rädslan. Klarar inte av att skriva om det. Klarar inte av att närma mig det. Han är stark. Jag är rädd. Jag är räddare än jag någonsin varit. Och efteråt. Hur livet blev så svårt. Jag tror det började då. Fortsättningen på det som påbörjats för länge sedan. Då när jag föll tusen kilometer under ytan. Då när livet blev en strategi och en plan. Mina händer som blev mer rastlösa än någonsin. Byggandet som blev min stadiga och fasta punkt. Jag byggde tills det blev så hårt så inget kunde komma in. Inget kunde kommas åt så tätt att det inte gick att komma inenför. Inga pauser, inga andetag. Mina händer alltid sysselsatta. Inga hålrum för utsipprande känslor. Jag tror det var då det började. Den där fortsättningen på det som hade påbörjats för länge sedan.
0: I din text eh, så beskriver du ju ett överfall som du var med om i Victoria Park i London. Mm. Eh, där var du artist in residence. Ja. <håll> eh, vill du berätta lite om den här tiden, verken du höll på med då och hur det här liksom tog sig uttryck? Mm. Um. Det var ju
1: ganska tidigt under min vistelse. Jag fick ett års eh, Artisan Residence mm. eh, i London. Jag minns det här. Jag kommer ihåg hur stolt jag var. Det, det, det var så himla häftigt. Ja, det var fantastiskt. Det, och det är fortfarande fantastiskt att, mm. att jag hade möjligheten att göra det här. Eh, och det var första året efter min masterexamen som jag kunde arbeta heltid med, med konsten. Ja. Så det var ju stort på många sätt. Men i min London-ateljé så hade jag väldigt högt tak. Och jag är väldigt påverkad av hur jag har det runt mig. Mm. Så jag började arbeta med mycket hö liksom, ja, större och högre saker mm. än vad jag gör i min göteborgs atelier Och överfallet var i november. Under den vintern så började jag bygga ett nät- och en skyddsmantel mm. i min ateljé. Eh, arbetstitlarna är skyddsmanten och nätet. Och jag liksom tänker inte helt medvetet om vad jag står och gör. Utan, ja. utan jag jobbar på som vanligt. Jag jobbar och jobbar och eh, bygger på de här två verken. Men jag får dem aldrig att funkar helt det är lite det där jag känner att jag inte hittar nerven mm. i det det blir lite för fint, det blir ett stort ja. nät och en annan platt hängande sak så att jag när jag ska flytta därifrån i augusti sen så klipper jag sönder det i små mm. bitar och sen så tar det till ungefär för ett och ett halvt år sedan så förstår jag att jag hade döpt de här två verken till nätet och skyddsmanten efter att jag var med om ett överfall. Ja. Ehm, och känner nu att jag är redo på något sätt att arbeta med den här upplevelsen. Ehm, det, under många år så kunde jag inte närma mig det. Nej. Ehm, och kan väl knappt en... Idag, men jag kan...
0: Ja, det är ju mm. ingenting man, man bjuder in varandra till myskväll för att gå i... Äh, ska vi inte ta en liten trip down memory lane? Ja. Så det är... Mm. Ja.
1: Men, jag, jag, ja, men där är jag nu. Mm. Och nu har jag fått ett nytt projektbidrag från konstnärsnämnden mm. till att undersöka vad det är en skyddsmantel. Vad kan en skyddsmantel vara? Och eh, vad. Alltså jag vill undersöka. När har jag behov av att ha en skyddsmantel? Mm. Eh, vilka material bör den vara av? Eh, hur har det varit tidigare i mitt liv? Mm. Eh, alltså en helt subjektiv upplevelse. Och jag vill skapa en mängd verk ja. som, som på något sätt går i det här temat nät och skyddsmantel. Eh, eller jag har ju redan börjat, jag har jobbat med projektet ett bra tag nu. Ja.
0: Eh. Jag har ju sett lite ja, det, är ju otroliga grejer. Vad, vad ohysterisk jag kommer vara när jag får gå på utställning. Oh. <här> <här> det ser jag fram emot. ja. ja. Du har ju ett mindre verk eh, i Jag har slutat tala, jag kan ro utan horror, som faktiskt heter Skyddsmanten. Ja. Och där fick jag styla för att jag kände, kände till eh, stenen, ja. som du använder det, Obsidiana. Mm. Eh, för att jag har jobbat på Teneriffa. <laughs> Och det här är ju alltså kristalliserat lava. Jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot att se vad som kommer fram ur, ur allt det här. Mm. Jag, jag tror ju verkligen att eh, det måste passera tid mm. innan någonting. För jag tänker på det du sa där om att du hade varit med om det här överfallet. Du påbörjade de här verken men det fanns ingen nerv Nej. i dem. Nej.
1: Och den kunde kanske inte finnas då. Det är lite um. det,
0: det jag tänker. Mm. För att det behöver gå tid. Och mm. där kan jag känna att jag drar en, en referens. Mycket till. Alltså om hur frikyrkan behandlar avhoppare. Varför kommer ni nu? Och ah. mopsar upp er. Ah. Ja. Det här hände för 20 år sedan släppte och gå vidare. Nej. Mm. Därför att. Så länge som man har varit i någonting. Mer tid behöver nästan gå innan man kan prata om det på något sätt. Innan man kan göra någonting av det.
1: Ja, och kroppen är ju klok också. Kroppen tar ju hand om sitt. Alltså. Ja, den mm. släpper på saker när, när det kanske går att släppa på saker. Ja. Eller öppnar upp för det.
0: Och det, precis som du säger nu. Det var ju det som jag... Nu när jag har liksom sprungit runt med en massa ångest för att jag ska... Inte ångest för att vi ska ha det här samtalet. Men du vet, det här undvikande beteendet. Mm. För att det är saker som är svåra att prata om. När det är någonting som har brört en så otroligt starkt. Ja. För jag lyckades ju sätta ord i alla fall. På min känsla. Vi pratade ju om det här med att liksom jag blev väldigt, väldigt fysiskt drabbad. Av, av dina verk. Mm. Att det kändes som och vi pratade om dissociation förut jag har ju också tampats mycket med det här och kan liksom inte riktigt alltid styra det utan jag kan dissociera och bara försvinna iväg i huvudet och inte riktigt utan att det är en hotfull situation mm. eller någonting jag har svårt att vara närvarande mm,
2: mm.
0: och det blev jag där <laughs> det var mm. som att få liksom en slägga i magen och jag hamnade i min egen kropp och jag kände igen den känslan. Och det här har jag liksom gått och. Var är det den kommer ifrån? Mm. Och i veckan. Så slog det mig. Och det är. Exakt samma känsla. Som jag har fått. Varje gång jag känner att. Jag är klar med en plats och ett land. Eh, nu ska jag flytta. Mm. Eh, då kan man ju tänka att det kanske inte har hänt så många gånger. När man har flyttat 29 gånger. Jo, ser du. Då har det hänt ett par gånger. Um, det, är en, det är en fysisk känsla i mig. Det är inte någonting som jag går, och, jag tar ett liksom genomtänkt långt beslut. Utan, så, nu är det klart. Hej då för allt ja, ja. Och så åker jag heller inte tillbaka Nej. och hälsar på. Utan då är jag klar. Ja. Och det var samma känsla som också drabbade mig när jag vaknade. En morgon. Och insåg att jag kan inte längre vara kvar i tron. Jag måste lämna. Och den här gången så lämnar jag för gott. Oj. Ja. Um, oavsett vad, vad du liksom tar dig till. Tack snälla för att du har gjort det här. För det var. Jag var så överväldigad. När jag gick därifrån. Så att det, det, är lite svår, det är lite svårt att. Och förklara. Men det är en av de få gånger som någon. Har lyckats skicka tillbaka mig. I kroppen. På något sätt. Tack Annika. <hör> Lipsillen igång igen. Men, <hör>
1: ja, men det är väldigt.
0: Stort. Att
1: äh, få lämna bort. Den här upplevelsen. Att någon annan ja. ska få tolka in. Vad den behöver tolka in. Mm. Äh, och att då få höra att det påverkar och det påverkar på ett jag kan inte använda ord positivt men, men liksom på det här sättet som jag ser sätt. Ja, ja. Ja, men, men också, det sätt
0: men det är väldigt fint
1: mm. jag blir väldigt väldigt
0: berörd nej så det är jag är oerhört tacksam att du att du kom hit idag.
1: Jätteintressant att prata med dig Annika och så fint att du delar ja. det här.
0: Tusen tack vi kommer återkomma till dig längre fram när vi alla får förmånen att se skyddsmantlarna ja. och allting sånt. Tusen tack för att du kom tack för att ni har lyssnat, tack till Patreons Har det gjort hej!